0: Elodie Emo se bat au quotidien pour les droits des enfants et les droits des parents. Elle a installé une idée novatrice qui s'appelle les cercles des parents. Découvre aujourd'hui la première partie de notre entretien et la suite aura lieu dans l'épisode 141. Très belle écoute à toi Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute.
1: J'ai la joie aujourd'hui de recevoir Elodie Emo. Vous la connaissez peut-être déjà sur les réseaux. Elle va se présenter. On l'a évoqué dans l'épisode 127 avec Laurette, alias Lolibelle. Donc, vous avez peut-être entendu déjà ce qu'elle fait. Bonjour Elodie, bienvenue.
2: Bonjour Séverine, merci de me recevoir, je suis ravie d'être là. Moi
1: aussi. Je suis ton travail depuis un peu plus d'un an. J'adore tout ce que tu présentes. Ça me paraît essentiel de le diffuser à plus grande échelle. Voilà, l'occasion est donnée aujourd'hui de présenter entièrement cette thématique. Est-ce que tu veux bien te présenter pro-perso
2: ce que tu veux Et
1: après, on ira fouiller un peu dans ta mission actuelle.
2: Alors, donc, je m'appelle Elodie Maud, donc, j'ai 40 ans, j'ai deux enfants de bientôt 6 et 4 et demi, une petite fille de 6 ans et un petit garçon de 4 et demi. Donc, moi, je suis infirmière puricultrice de formation, je suis née en Normandie, j'ai exercé pendant deux ans en maternité et néonatologie là-bas. Ensuite, j'ai migré vers Paris, en région parisienne, où j'ai travaillé 10 ans en protection maternelle et infantile. Et j'ai eu là-bas deux diplômes universitaires, un en psychopathologie du bébé et un autre en psychisme et périnatalité. Et j'ai rechangé de région. Je suis arrivée en Bourgogne, à Dijon. Et là, je suis devenue chargée de formation dans une école d'infirmière où je forme principalement les auxiliaires de puriculture. Et euh, donc, j'ai eu mes deux enfants en 2017 et 2019. Et puis, quand je suis devenue maman, je me suis rendue compte que j'avais beau avoir beaucoup de connaissances, j'avais pas assez de soutien, j'avais pas... Enfin, voilà. Je me suis rendue compte de choses comme tout parent, comme toute maman et comme tout papa. Et donc au démarrage, j'avais envie de lancer des consultations de soutien à la parentalité, mais ce qui me posait souci, éthiquement parlant, c'est que c'était payant. Donc j'ai fait un petit peu ça très peu de temps, et très rapidement, je me suis rapprochée du collectif Je suis infirmière Puricultrice. En fait, Enfin, il était en train d'être fondé. Je suis devenue aussi fondatrice de ce mouvement-là, qui était un mouvement pour donner de la visibilité à cette profession, qui est très peu connue, très mal connue. Alors c'est une profession euh, très très féminine, 98% de femmes qui a un bac plus 4, trois années d'école d'infirmière et une année de spécialisation. Et en fait, on s'est alliés parce qu'on veut qu'il y ait une meilleure prise en soin des enfants. puis très attaché aux droits de l'enfant, et je me bats pour ça, on en reparlera après. Et puis aussi qu'il y ait des remboursements des consultations de l'infirmière puricultrice, comme il y a des remboursements des consultations de la sage-femme. Je pense que les droits des femmes vont, enfin les droits des enfants succéderont, droits des femmes, ça me paraît très logique. Et donc la profession de puricultrice, les sages-femmes, elles, sont... elles se sont battues très très longtemps et là, les puricultrices sont en train de se battre. On est entré en relation avec le ministère, on a essayé de faire bouger les choses et, et on nous a dit, il va y avoir de l'argent donné dans les agences régionales de santé, investissez-vous dans ces projets-là et c'est ce que j'ai fait dans un projet 1000 premiers jours et donc j'ai fondé les cercles de parents dont je vais vous parler après. Et puis, je suis aussi, donc, euh, cofondatrice d'AVI, une association contre les violences infantiles. Le syndrome du bébé secoué, c'est la première violence infantile euh, qui tue, euh, c'est jamais drôle de le dire, mais 500 bébés euh, par an. Et donc, voilà. Donc, je suis investie dans plusieurs choses. Euh, là, je viens d'être aussi ambassadrice pour euh, une ONG, euh, Fonds et femmes d'avenir, qui doit faire bouger les choses pour que euh, les familles monoparentales aient plus de facilité dans leur démarche et dans leur quotidien. Voilà, et je suis euh, cofondatrice, j'ai l'impression que je ne vais jamais m'arrêter, <rire> je suis cofondatrice <rire> de Parents Pas parfaits, en podcast, donc j'aime bien faire plein plein de choses en fait, et l'idée c'est de, de rendre un tout petit peu plus joli le monde dans lequel on vit, c'est ça mon driver, c'est ça qui me booste, et tout ça parce que... C'est important de le dire, on ne fait jamais rien par hasard. Moi, ma maman, quand je suis née, elle était en dépression. Et en 83, on l'a laissé repartir chez elle sans soins, sans aide. Et donc, je pense que le bébé que je suis, et aussi pour ma mère, voilà, c'est des causes qui me tiennent à cœur, parce qu'évidemment, dans les cercles de parents, on accompagne les jeunes mères qui peuvent être en difficulté, et les jeunes pères d'ailleurs. L'idée, c'est que les enfants se développent le mieux possible, et pour ça, il faut soutenir les parents.
1: Cette mission, elle est revenue encore plus fort quand toi, tu es devenue maman et que tu senti
2: à est... quel point ça n'avait pas évolué depuis 83 c'était pas conscient au démarrage tout tout démarrage il y a des choses qui ont émergé ces deux dernières années je savais l'histoire de ma mère ma mère a été abandonnée quand elle était petite et donc quand elle était enceinte de moi tout est remonté elle recherchait sa mère enfin voilà il y a des tas de choses c'était pas qu'une dépression du postpartum c'était une dépression euh, pendant la grossesse qui a perduré puisque pas prise en charge donc ma mère qui est une femme très forte elle elle a fait face elle avait ses trois enfants elle a toute sa vie maintenu le cap mais malgré tout il y a pas eu de soins euh, et donc ça a forcément des conséquences mais quand je suis devenue mère oui bah, je me suis j'étais loin de ma famille moi j'ai été mère donc... Dans une région où j'avais pas ma famille à moi donc ça aide pas forcément et puis euh, quand tu deviens mère il y a des choses qui viennent se réactiver de l'ordre de, de choses que tu as pu vivre toi enfant donc euh, forcément c'est venu remanier les cartes venu me re questionner mais je pense que cet intérêt aux droits des femmes et aux droits des enfants vient de là profondément cette injustice que sûrement ma mère a subi de déjà d'avoir des difficultés peut-être à se porter elle-même et de ne pas pouvoir le dire puisque c'était une société où il fallait être fort où fallait en tout cas ma mère avait dû le ressentir comme ça et où elle devait porter un petit bébé euh, qui avait des besoins très forts donc... Donc, tout ça, tout est lié, si tu veux. Je attaché attachée aux droits des enfants, mais je suis très attachée aux droits des femmes. Ouais, Et
1: ouais, ça ouais. fait sens dans les deux. Les enfants sont quand même élevés par des femmes qui, si elles-mêmes se sentent bien, tu vas quand même beaucoup plus vite pour que le bébé
2: se développe de tout manière à fait. plus fluide. Tout à fait. Et aussi d'intégrer les hommes le plus vite possible. C'est aussi un de mes objectifs. C'est dans les cinq de parents. Pourquoi c'est pas, ça s'appelle pas des cercles de femmes? Parce que pour moi, le père, il a une place prépondérante, primordiale, et que la société doit l'inclure beaucoup plus, que eux-mêmes doivent s'inclure beaucoup plus. Et donc, les cinq de parents, c'est une manière de niveler un petit peu ce qui est, ce qui crée des inégalités, hein, dès le départ. Le, le fait qu'ils aient des congés plus courts, même si ça s'est rallongé dernièrement. Donc, l'idée, c'est de leur donner des infos. J'ai fait l'année dernière un master en communication, et mon thème, c'était où est-ce que les jeunes en 2023 vont rechercher de l'information pour appliquer le rôle parental prescrit. Et ce qui ressort de ces entretiens avec toutes ces femmes, c'est qu'elles se sentent surresponsabilisées, qu'elles se sentent seules, qu'elles se sentent inquiètes et qu'elles vont sur les réseaux, sur les médias pour chercher des informations. Mmh. Si c'est une partie de la solution, bien évidemment, pour moi, ça ne doit pas être la seule. Et c'est pour ça aussi que j'ai fondé les cercles de parents, parce qu'on est des êtres de lien social. Le bébé, dès qu'il naît, il cherche le visage humain et que euh, les applis et tout ça, c'est génial. Je pense à May Santé qui est une super appli où il y a beaucoup de puricultrices et, et très bien, mais le lien social, il ne se remplace pas. On ne vit pas encore totalement dans le métavers. Que je pense que c'est primordial pour aller faire passer des messages et, et accompagner les parents et, les, et faire de la prévention en santé.
1: Comme les parents d'élèves dans ma classe voyaient la PMI comme quelque chose d'un peu euh, jugeant, médical, est-ce qu'au début, tu as réussi à faire la part des choses entre ces sont des qui prennent en compte l'entièreté de la vie de la maman et pas seulement le suivi médical, mais aussi le suivi émotionnel, familial, logistique. Comment est-ce que tu t'es positionné pour diffuser les premières fois, les premiers
2: cercles? Alors moi c'est hyper. Alors j'ai travaillé longtemps en PMI, mais j'ai toujours eu à, à cœur d'être bienveillante et non jugeante même quand je travaillais en PMI. Alors la PMI a une image pas tout à fait. Euh... Il y a des choses à travailler au niveau de la communication. C'est un outil génial, c'est un outil magnifique euh, d'équipe pluridisciplinaire. Malheureusement, il y a des, des choses comme ça qui sont associées à être sociales à l'enfance. Donc après, je pense qu'il y a tout type de professionnels partout, que ce soit à l'hôpital, en PMI, en crèche. Enfin voilà, l'important c'est aussi la personne au-delà du professionnel. Et moi j'ai toujours eu à cœur d'être dans la co-construction, de ne pas être dans le donc ça, c'est des compétences. Bon, déjà, normalement, quand es puricultrice, si es une puricultrice compétente, à mon sens, tu n'es pas dans le jugement et tu es dans cette co-construction, tu pars du principe que le parent est expert, lui connaît mieux son enfant que toi. D'ailleurs, ça devrait être des cours que les médecins ont, que les kinés ont, que les sages-femmes ont, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui souffrent de ce jugement, et en plus, quand tu es en situation de vulnérabilité, c'est-à-dire quand tu viens d'accoucher, ou que tu es malade, ou que ton enfant est malade, tu es vulnérable, et donc la parole du sachant, elle a encore plus de poids, et tu n'oses pas. Donc ça, c'est les, les soignants, ils doivent avoir ça en tête. C'est te dire, on n'est pas dans une relation égalitaire. Et donc moi, mon, ce que j'ai à cœur de faire, hein, c'est ce qui se passe dans les cinq de parents, c'est être le plus égalitaire possible. Je ne sais pas tout. Ils m'apprennent des choses. Ils s'apprennent des choses entre eux. Et ça, c'est la base des cercles, c'est-à-dire que j'ai beau être garante de conseils appuyés sur des découvertes scientifiques, enfin voilà, euh, sourcés. Je n'ai pas apporté de jugement sur les décisions des parents. Après, évidemment, que je vais orienter, guider. Par rapport, je sais pas si on parle des violences éducatives ordinaires, j'ai des connaissances là-dessus, donc je vais leur donner mes connaissances pour leur expliquer ce que peut-être eux n'ont pas pu percevoir puisqu'il leur manque des outils. Donc, je vais plutôt leur donner des outils dans leur sac à dos pour pouvoir faire face aux situations difficiles.
1: Oui, ce qui fait que tu t'adaptes complètement à chaque famille qui va venir au cercle. L'un des cercles pourra toucher à l'alimentation, au vrai médical et d'autres à la prévention, à la protection ou alors à une tension familiale de l'ordre du couple qui n'aurait pas forcément à voir avec le bébé, à chaque fois tu vas t'adapter, à chaque fois tu vas amener toutes tes connaissances et tout ton bagage pour aller au plus près de ce que vit la famille, les nouveaux parents.
2: Exactement. Le projet, il a été pensé dans le champ de compétences de l'infirmière de puricultrice, c'est-à-dire paramédical, mais aussi médico-social. Et donc, c'est hyper important ce que tu dis. Une des compétences les plus importantes dans les cinq de parents, de savoir-faire, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire être capable d'entrer en relation, d'être dans l'écoute active et de capter les besoins de chaque famille, de chaque papa, de chaque maman, de chaque enfant. Donc, évidemment, c'est primordial de pas servir des connaissances apprises machinalement. C'est pas ça. Tu dois d'abord entrer en relation, tu dois d'abord créer un lien pour déjà instaurer un climat de confiance, ça c'est quand même extrêmement important, poser un cadre qui explique que on est soumis au secret professionnel, que ce qui se dit là ne va pas sortir. Alors évidemment, il peut y avoir des situations... Enfin, on connaît tous, on est tous citoyens. S'il y a des situations de l'ordre de la maltraitance ou de choses comme ça, on est obligé là de lever le secret professionnel. Mais il y a cette idée de bulle, de moment hors du temps, où le parent, il vient pour passer un moment agréable et pouvoir euh, bah, poser un peu ses bagages qui peuvent être lourdes ou pas. D'ailleurs, les cinq de parents, c'est pas que pour des parents qui ont des difficultés ou des questions. C'est pour tout jeune parent, puisque en soi c'est une période bah, complexe. Il euh, y a 20% des femmes qui font des dépressions presque. Je, je dis 20% parce que les chiffres de 16,7, à mon avis, sont minimisés. Mais il y a 10% des pères qui font des dépressions du postpartum et c'est souvent caché. Mais au-delà de ces 20% et de ces 10%, il y a aussi tous les parents qui, qui vont peut-être plutôt pas mal mais qu'on besoin d'échanger avec d'autres parents, qui peuvent avoir des questions qu'ils n'ont pas le temps de poser au pédiatre, parce que chez le pédiatre, ça va très vite parfois. Et puis, on peut se sentir bête de poser telle ou telle question. Et puis, voilà. C'est un outil qui vient mailler l'offre de soins de la naissance aux trois ans, qui, à mon avis, est indispensable. Et évidemment qu'à chaque fois, nous, on oriente vers les professionnels adaptés et on parle de la PMI, qui est un outil fondamental en France. On ne s'oppose pas. On vient complémenter ce qui existe déjà.
1: Ça fait résonner tout ce que les parents d'élèves me disaient en classe de dispositif des moins de 3 ans. Ils étaient suivis par la PMI au niveau médical, consultation, mais les personnels étant ce qu'ils sont, hein, tu vois bien les budgets qui ont été rétrécis comme peau de chagrin, ils n'avaient pas le temps d'échanger au-delà de la vaccination, de l'alimentation, des couches, du sommeil ou de l'encombrement de certaines maladies et quand elles évoquaient entre deux portes dans la classe leurs difficultés personnelles de mère, leur statut, leur matrescence, leur je me reconnais plus, j'ai pas envie d'être cette mère-là, c'est tout ce contexte-là que pour l'instant, on avait du mal à rediriger. Il n'y avait pas de place système.
2: pour l'accueillir. Pour oui. C'est vrai que nous, toutes les thématiques santé, c'est des thématiques évidemment qu'on aborde. On a vraiment un gros rôle de prévention en santé. Mais vu que les cercles durent deux heures, il y a ce côté prévention en santé, évidemment présent sommeil, alimentation, gestion des émotions, des choses de l'ordre du sevrage, de la diversification, les soins pour prévenir en effet par exemple la bronchiolite. Enfin, évidemment... Euh... Sans parler de la prévention du, de la maltraitance du bébé, ce qui tient particulièrement à cœur. Mais oui, en effet, il y a cet espace pour aller verbaliser tout ce qui s'accompagne autour de ces processus psychiques qui font que l'équilibre du couple, de la famille est un peu bancal. Et qu'est-ce qui, voilà, et, et aussi entendre les discours des pères et des mères. Et c'est -ce... compliqué. Hein on n'a pas les hommes et les femmes n'ont on pas été élevés de la même manière, et donc il y a des choses qui peuvent créer des incompréhensions. Donc ça peut être aussi le lieu pour échanger là-dessus et donner des, des éclairages. Euh, bah, par rapport à l'accordage affectif, par rapport à la préoccupation maternelle primaire, par rapport à l'ocytocine, enfin j'en sais rien, des, des notions que le soin favorise l'attachement par exemple, tu vois. Plein de notions comme ça qui font que euh, c'est aussi un lieu, où on va parler de tout ça. Mais je dirais que je m'adapte aux demandes des parents. Donc un cercle ne fait pas l'autre, et une puéricultrice n'en fait pas une autre non plus, même si on a un cahier des charges en France, et qu'il y a cette, certaines règles qui sont respectées. Après, chaque personne est différente. Voilà, yes. c'est important d'ailleurs,
1: tu nous as parlé de la bienveillance du professionnel, est-ce que tu peux toucher un mot de l'effet un peu soulageant de se rendre compte qu'on a tous finalement les mêmes difficultés ou un nombre certain de difficultés et la, la cohésion de l'appartenance quand on est en plusieurs à venir déposer ce qu'on vit de bien,
2: de moins bien, l'effet oui, hein. collectif. Oui, ouais, mais c'est ça aussi la richesse des cercles. Donc, c'est des tout petits groupes. C'est des groupes de quatre familles maximum, parce que ça favorise aussi les penchements. Enfin, voilà, le fait de pouvoir verbaliser certaines choses, c'est pas des grands groupes. Et ce qu'on observe souvent, c'est que, des fois, il n'y a pas de chape de plomb dès le début, ça parle, ça échange, ça connecte de manière hyper vive. D'ailleurs, on se met un peu en retrait. Et puis d'autres fois, il y a ce, cette retenue qu'ont les gens, d'ailleurs c'est quand même plus souvent le cas, de se dire « ok, je suis là, mais j'observe, qu'est-ce qui va se passer ?» Avec peut-être même parfois des craintes. Hein. Je ne les ai pas interrogés profondément là-dessus, mais sûrement. Et puis en fait, le fait de voir une personne, une première personne, ouvrir un peu la porte de sa maison, hein, on peut le symboliser comme ça et dire « bah, bah ouais, il se passe ça dans ma vie, il se passe ça. Puis moi, je me questionne là-dessus. Puis et ben du coup, on voit les regards euh, s'ouvrir, les têtes acquiescer. Euh, et puis souvent, euh, une ou deux personnes dire Ah oui, ah oui. Enfin voilà. Il y a cette émulsion, ce, cette cette dynamique de groupe qui se crée avec. Euh, ce qui les rassemble, le devenir parent, qui est un processus euh, évidemment progressif et maturatif, et qui fait euh, caisse de résonance dans ces cercles de parents. Et chez les hommes et chez les femmes, alors sûrement différemment. Et puis la société les missionne différemment. Mais je pense que les choses évoluant, euh, il y a de plus en plus de pères qui auront ces besoins-là, puisque plus ils vont endosser euh, ces rôles euh, autrefois euh, laissés aux mères, plus ils vont ressentir euh, peut-être ces questionnements par rapport au nouveau rôle éducatif. Ce qui pèse aussi et ce qui fait que les cinq de parents ont toute leur place, c'est qu'on mandate, et c'est Bernard Gold qui le dit très bien, on mandate les parents de, de nouvelles choses, de nouvelles responsabilités, puisque les droits de l'enfant évoluent et c'est très bien. Pour autant, il faut pouvoir les accompagner à hauteur de ce qu'on leur demande et ne pas les laisser face à des podcasts, des bouquins et tout ça, avec une parentalité qu'on appelle positive en France ou bienveillante, théorique au possible théorique, c'est-à-dire que je sors dans la rue, moi, ce que je vois, c'est ma voisine ma collègue de boulot euh, qui n'applique pas ça puisqu'elles n'ont pas reçu ça et qu'on mmh. est plus ou moins sensibilisé. Donc ça, les jeunes parents, c'est très difficile pour eux de, de faire l'équilibre entre ce qui est prescrit et ce qu'ils vivent.
1: Et ce que tu entends peut-être aussi, c'est qu'elles ont une représentation, les mamans, je vois plus de mamans, moi personnellement, de tout ce qu'elles ne devraient pas faire parce que ça aurait des conséquences, mmh. mais pas les outils pour alors comment on Exactement. fait autrement. C'est vraiment la question du autrement qu'on a mmh. été élevé ou autrement que ma belle-sœur ou ma voisine ou ma mère me dit. Donc le autrement, il est à la fois créatif, mais à la fois perturbant parce qu'il y a des décisions et des choix à prendre qui pourrait être orienté par des pros et des spécialistes de la petite enfance, du monde médical, de l'accompagnement à la prévention, des experts en neurosciences aussi, et vers qui se tourner C'est quand même leur okay. grande okay. question.
2: Tout à fait, tout à fait, c'est-à-dire que, alors, euh, Catherine euh, Guéguin et Isabelle Filioza, elles ont beaucoup démocratisé quand même tout ça, et, et d'autres maintenant, euh, mais ça reste très abstrait, des livres c'est très abstrait, chacun y met ses propres filtres, et puis les filtres, la plupart du temps qui y sont mis, c'est « ok, faut surtout pas que je crie une fois, sinon je vais traumatiser mon enfant ». C'est pas ce qui est écrit dans les livres, mais c'est les filtres que les mères mettent dessus, en fonction, en plus, de leur propre histoire. En tout cas, quand les enfants sont tout petits, très dépendants, très vulnérables. Plus ils grandissent, plus on peut se détacher de ça. Mais faut pas oublier que la période des 0-3 ans, c'est... Voilà, Anna Roy, elle parle du postpartum dure trois ans. Je pense réellement, pour avoir des enfants de 4 et 5, que les trois premières années sont celles qui font le plus vaciller, en tout cas, la mère, le père sûrement. Pourquoi Parce qu'ils sont très dépendants, très vulnérables. Et donc, plus l'enfant est vulnérable, plus l'enfant est dépendant, plus l'adulte en sent responsable. Et donc, avec cette surresponsabilisation de se dire, OK, surtout si enfant, il y a eu des manques, il y a eu des blessures, il y a eu des trucs, le parent va venir chercher à réparer ou, ou reproduire malgré lui, d'ailleurs, ça dépend. Donc, ça dépend aussi de l'enfance. Après, ça dépend du tempérament des, des parents. Il y y a des parents qui vont prendre plus de distance par rapport à ça ou qui vont pas du tout. C'est ça le danger aussi, c'est de dire Ok, moi je n'ai pas envie d'entendre ça, je fais comme on m'a élevé. Je fais comme moi, je pense être bien. Et il y a quand même un intérêt, à mon sens, à avoir ces données-là, ces connaissances-là. Euh, il y a eu un sondage de l'Ifop qui est paru en octobre 2022, suite à l'interdiction de la loi de juillet 2019 sur l'interdiction des violences éducatives ordinaires, qui demandait à des parents euh, « avez-vous euh, fait une violence éducative ordinaire la semaine d'avant le sondage ?» Et il y a 87% des parents qui ont répondu « oui ». Voilà, donc c'est ça les chiffres en France aujourd'hui. Après, moi je, je dis souvent pas de parents parfaits, c'est important de montrer qu'on peut se tromper, c'est important de s'excuser aussi parce que ça donne un modèle à l'enfant. Ok, j'ai pas besoin d'être tout le temps parfait, euh, papa et maman, des émotions, on les refoule pas, on les accueille, et si on les gère mal, on est en mesure d'identifier qu'on a mal géré la situation et on essaie de réfléchir à comment faire mieux. C'est bien d'avoir ce modèle-là aussi parfois, mais il faut mettre des mots dessus, il faut mettre des mots dessus et dire ok, c'est pas normal. Si j'ai crié, si j'ai hurlé, j'ai mal maîtrisé mes émotions. Et moi, je suis un adulte, donc imagine au combien c'est difficile pour toi de maîtriser tes émotions alors que ton cerveau il n'est pas encore armé pour ça.
1: Et ce rôle modélisant qu'on apprend à devenir quand on est parent oui. du premier enfant, du deuxième oui. enfant. Et en plus, on grandit à chacun de nos enfants, mmh. puisque notre vie évolue aussi dans nos connaissances et dans notre expertise, et que le deuxième enfant n'est pas pareil que le premier. Donc, euh, on est obligé de se mettre à jour, finalement, à chaque grossesse, à chaque euh, évolution du couple. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment se passe un cercle de parents Tu nous as dit qu'il durait deux heures. Est-ce qu'il y a une présentation Est-ce qu'il y a une thématique Comment tu vis euh, quand c'est toi qui le mènes
2: Alors, les cercles de parents, déjà, ils se déroulent dans différents lieux. C'est-à-dire que ça peut avoir lieu dans une crèche, dans une PMI, dans des associations, dans des magasins d'éco-puriculture, dans des cabinets de kiné, euh, cabinets de sage femme enfin, voilà, cabinets médicaux. Donc euh, l'idée, c'est qu'on a souvent une pièce qui est euh, le plus cocooning, le plus, le plus agréable possible, c'est ça quand même l'idée. Il y a souvent à boire et à manger, parce que ça favorise aussi euh, ben, un climat convivial. Les parents sont inscrits, c'est-à-dire qu'on sait à l'avance euh, qui va venir, ça c'est important parce que bah voilà, ça fait partie du deal quoi, de s'inscrire et, et nous on envoie un petit SMS de confirmation généralement euh, une ou deux journées avant. Donc les parents sont accueillis, Donc il y a quand même un quart d'heure de temps où on sert à boire, à manger, les parents s'installent et puis ensuite on est souvent en cercle, donc soit sur des chaises, soit sur des poufs, il hein. y a cette idée quand même, on est assis en cercle. Hein s'appelle pas les cinq de parents pour rien. Et donc le démarrage c'est que une fois que tout le monde est bien installé, je vais dresser déjà le cadre. Et le cadre, il est souple, mais juste voilà, je redis ce que j'ai dit au début du podcast, on est là dans un climat bienveillant et non jugeant, tenu au secret professionnel. Enfin en tout cas, voilà ce qui se dit là moi j'y suis tenu. Et l'idée, c'est que vous passez un moment agréable. Et donc, sentez-vous libre de vous lever pour aller changer votre enfant si vous avez besoin. Sentez-vous libre si c'est trop difficile de partir si vous en avez besoin. Voilà. Il n'y a pas ce cadre, c'est deux heures et vous êtes obligé de rester deux heures. J'ai eu des, des cas où il y avait des parents qui avaient un rendez-vous au bout d'une heure et demie. Et ben voilà, ils sont partis au bout d'une heure et demie. Il n'y a aucun souci à ça. Je ne veux pas de cadre rigide. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont déjà tellement d'injonctions. Je ne veux pas d'injonctions dans ce, dans ce cercle. Ensuite, je me présente. Je parle un petit peu de moi parce que c'est important. Alors, pas autant que je le fais là, évidemment, mais je dis qui je suis, euh, quel âge ont mes enfants et quel est mon parcours un peu, et pourquoi j'ai créé les cinq de parents. Pourquoi c'est important Parce que il faut que je donne un minimum de moi en tant que soignante pour qu'il y ait une dynamique. Et ça, c'est important de le dire. Il faut que j'entre en relation. Il faut que moi aussi, j'ouvre un tout petit peu ma porte. Il ne s'agit pas d'aller m'épancher sur ce que je vis moi en tant que mère, mais il s'agit de dire, voilà qui je suis moi. Donc ça, c'est important. Et après, généralement, je leur explique qu'ils ont le droit à trois séances par an de la naissance aux 3 ans, qu'ils peuvent prendre les séances quand ils en ont besoin. Il n'y a aucune obligation, qu'il n'y a aucun thème préétabli et qu'on va faire en fonction de ce qu'ils ont envie d'aborder aujourd'hui. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de familles, ça permet aussi d'avoir des temps assez longs pour aller creuser sur certains sujets s'il y a besoin. Mon rôle, ça va être aussi de veiller à ce que tout le monde puisse avoir la parole. Il peut y avoir des groupes où il y en a qui parlent plus que d'autres. Et donc ça, c'est aussi mon rôle... De... Alors j'y arrive presque à chaque fois, il y a dû y avoir des cercles où j'ai peut-être moins bien réussi, mais qu'il n'y ait pas certaines personnes qui se sentent parce qu'elles sont plus réservées, euh, mises à l'écart. Et puis ensuite, bah, s'il y en a qui sont déjà venus, généralement je lance euh, la parole à, à la personne qui est déjà venue parce qu'elle est plus à l'aise. Et puis sinon ce tour de cercle commence. Alors l'idée à la base c'était de chacun se présente et dise ce qu'il a envie de dire de lui, avec ses questionnements, euh, ce qu'il vit. Il euh, y a beaucoup de femmes qui reparlent de leur accouchement quand même, qui ont besoin de reparler de ça quand c'est des petits bébés. Et puis l'idée c'est que chacun parlent les uns après les autres, mais ça se passe jamais comme ça. C'est-à-dire qu'une personne commence et ça rebondit. C'est comme si on se passait la balle de manière un peu diagonale. Et souvent, ça, en fait, bah voilà, au bout de trois quarts d'heure, je dis, bon, bah, on va passer à la deuxième personne de près. Parce que, en fait, les sujets qu'elle ramène souvent font écho. Puis il y, y a rarement, des fois, il y a des, des résonances. Une fois, j'avais eu deux mamans qui avaient fait de la PMA toutes les deux. Et bizarrement, voilà, j'avais pas choisi. Et donc, forcément, ça faisait écho à plein de choses qu'elle vivait. Le cercle se passe un peu de cette manière-là, euh, assez fluide, hein, souvent. Alors, des fois, y a, ça parle. Des fois, on voit pas passer les deux Heures et puis euh, je suis obligée de dire ok, j'ai des infos à vous donner. Puis d'autres fois, au bout d'une heure et demie, la parole se tarit et puis voilà. Enfin, à la fin, le dernier temps, donc il peut y avoir des musiques qui sont mises, il peut y avoir du Snow Zelen qui est fait, il peut y avoir des cartes de photo-langage. Alors j'ai essayé les, les cartes de photo-langage, mais ça ça n'aidait pas plus que ça parce qu'en fait les parents qui viennent ils sont quand même propices à verbaliser certaines choses, ils ont pas besoin de s'appuyer sur des cartes de photolangage. La musique ça peut aider mais pas forcément, s'il y a des papas, j'ai remarqué souvent la musique ça fait un peu trop cercle de femmes et donc ça leur va pas, enfin voilà. Donc il faut s'adapter au groupe qu'on a si j'ai que des femmes, je peux proposer ça voilà. Le Snowzellen à la fin, c'est dans certains lieux, bah, c'est chez euh, Laurette euh, alias Lolibel qu'on l'a fait et ça c'est très sympa, il y a eu des bébés qui sont endormis en fin de séance, c'était vraiment très 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 bien et même pour les parents. Et puis, donc, j'ai un temps, en fait, où j'ai beaucoup de livres que je ramène là-bas, des ressources, des cartes de professionnels de santé que je connais. Et donc, il y a ce temps où je vais aussi donner une feuille aux parents avec euh, tous les lieux gratuits qui existent dans la région, les ludothèques, des choses pour faire aqua baby euh, dans des lieux sympas. Enfin, voilà, plein de ressources que je donne aux parents parce qu'il euh, y a des week-ends plus vieux où ça peut être très loin avec des jeunes enfants. Et donc, le samedi, voilà, il y a des lieux où il faut savoir qu'on peut aller se poser, s'asseoir, des LAEP aussi, euh, des lieux d'accueil parents-enfants, où on peut s'asseoir, se poser et être dans un lieu bienveillant en sécurité avec son enfant. Ça, c'est important. Donc, mon but aussi, au-delà... Alors, pendant le cercle, j'analyse, j'observe, je sensibilise, j'oriente vers les professionnels de santé adaptés s'il y a un besoin. Je me mets à disposition des parents. C'est aussi ça, c'est que moi, je suis dans l'observation, le conseil, toujours avec bienveillance, mais du coup, j'essaie de répondre aux besoins des parents ils se nourrissent évidemment d'eux-mêmes. Et puis, à la fin, je donne, voilà, beaucoup de ressources et j'oriente si nécessaire, euh, si j'ai observé qu'il y avait un besoin en particulier. Au niveau de la santé physique et psychique des parents et des enfants. Voilà. Ça, c'est mon rôle aussi d'être sensible à la relation d'attachement, au développement psychomoteur affectif de l'enfant et à sa santé. Et puis, euh, bah, à l'état émotionnel des parents.
1: Je me relis à beaucoup de sujets que j'aurais aimé entendre en tant que jeune mère en 2007. L'idée que les salles municipales ne soient pas ouvertes le dimanche quand il pleut à verse et qu'on est qu on seul bah dans ouais. son appartement avec son enfant qui pleure pendant ouais, les heures. Ouais, ouais. On est tellement à l'avoir vécu de se dire mmh. « mais où je vais avec mon ouais, bébé ouais,
2: ouais.
1: Vers qui parler ?»
2: mmh. Maintenant,
1: il y a aussi des, des cartes interactives avec les clubs poussettes et Voilà, il y a le club Poussette. Avec, ouais, ouais. Euh, avec Lorette s'est développée parce qu'il y avait une demande ouais, ouais. de connexion et de lien entre ses mamans.
2: Mmh. Est-ce que
1: tu sais si quand elle se voit au cercle de parents, elle se retrouve en dehors, il y a des choses qui se tissent parfois Tu as déjà eu des histoires
2: Oui, alors c'est déjà arrivé, je me rappelle, alors certaines, alors il y en a qui vont au Club poussette hein, notamment après, euh, voilà, euh, que connaît Lorette, mais j'ai l'exemple d'un couple, c'était deux couples, c'était pas des mamans tout seules, mais c'était deux couples, ils s'étaient vus une première fois. Il y avait un couple où ils étaient italiens tous les deux, et donc c'est pareil, c'était le hasard, et de l'autre côté, elle était française et lui était australien ou américain, je sais plus. Et alors ils arrivent, tout de suite, ça connecte de ouf, c'est des expats, enfin voilà. Et c'était rigolo parce qu'ils sont revenus ensemble une deuxième fois, et en fait, ils s'étaient ramenés des cadeaux et c'était hyper touchant, ils avaient deux petits garçons à peu près du même âge, quelques mois d'écart. Ils s'étaient ramenés des cadeaux, donc il y avait vraiment un lien qui s'était créé entre eux la première fois, ils s'étaient prêté un body parce que y avait un body qui avait, il y avait eu voilà un accident et il y avait vraiment une connexion qui s'était créée en eux, en, entre eux, c'était c'était beau à voir. On avait fait l'année dernière une sorte de pique-nique avec toutes les familles, enfin plein de familles qui étaient venues au cercle. Bah Il y avait des familles qui s'étaient revues, qui s'étaient reparlées. Je dirais que je pense qu'au Club poussette Plus, là on vient remplir des besoins, on vient se ressourcer, se reremplir. remplir Il n'y a pas toujours besoin de créer des liens avec les autres parents qui sont là, même si ça se passe super bien et tout ça. Je pense que les parents, ils viennent aussi parce qu'ils ont ce besoin euh, bah, intime hein, d'avoir euh, de la réassurance, tu vois. Et donc je pense que quand ils sortent, ils sont réassurés, ils ont sûrement leur réseau amical déjà, il y a certaines fois un oui, hein, mais c'est pas la majorité. Il y a peut-être pas les mêmes besoins exactement que les mères. Il y a des besoins similaires. Il n'y a pas exactement tout le temps les mêmes besoins que les mères qui vont au club poussette parce que elles sont peut-être loin de leur famille, que elles ont besoin de partager des choses avec les mêmes personnes.
1: Ça donc, peut euh. donc être du ponctuel. On vient finalement consommer, se ressourcer, apprendre, entendre, et ça peut être en one shot. c'est pas obligé de s'engager sur plusieurs fois.
2: Non. Tu mmh. des
1: trois séances. Comment est-ce que les parents s'organisent, du coup, pour savoir euh, est-ce qu'il vaut mieux les faire au tout début Est-ce que tu proposes de les espacer, d'aller au même endroit pour faire les trois
2: Mais Moi, c'est pareil, j'impose rien. Alors, il y a des parents qui sont venus euh, trois fois en quatre mois parce qu'ils avaient besoin, donc dans des lieux différents ou pas. Je n'impose rien, c'est eux qui time, en fait. Le, moi, je suis à leur disposition. S'il y a des besoins plus importants, j'oriente. Voilà. S'il y a besoin d'une psychologue, s'il y a besoin d'une sage-femme, d'un pédiatre, d'un ostéopathe ou euh, d'un kiné... Je vais orienter en fonction du besoin et donc après, le parent a cette ressource et peut me rappeler deux trois mois après en disant j'ai des nouvelles questions par rapport à ça, je voudrais que... Le but, c'est pas de les garder, voilà, le but, c'est de leur donner des outils. Donc il y en a beaucoup, il y a 75% des parents qui sont revenus à au moins une deuxième séance, donc dans l'année, hein, puisque ça, ça fait deux ans hein, qu'on fait le cercle. Mais voilà, les premières familles, elles sont revenues au moins deux fois. Et puis après, elles n'ont pas forcément besoin. Elles savent que c'est là, elles savent que si elles ont besoin, elles peuvent revenir. Et elles ont eu plein d'outils pour faire face à leur parentalité, plein de lieux ressources. Puis je pense qu'il faut aussi leur faire confiance. Hein. Les parents qui vont plutôt bien vont saisir des choses et au fur et à mesure, ils vont grandir en tant que parents. Enfin, tout ce qui est lié au monde des jeunes parents, en tout cas, et des jeunes enfants, je vois ça comme une raquette où il y a 3-4 fils, là, tendus, il n'y en a pas assez. Et du coup, il y a des gros trous dedans. Et les cercles de parents, c'est un fil de plus supplémentaire pour venir essayer de mailler davantage cette raquette de tennis pour que la balle rebondisse bien et que les parents se sentent rassurés, les enfants protégés, et enfin, des parents le... les plus sereins possibles. Donc, je vois vraiment les choses comme ça. Donc, l'idée, c'est pas forcément de faire du one-shot, parce qu'ils ont le droit à leurs trois séances, mais l'idée, c'est de s'adapter à leurs besoins. C'est pas de faire un café parents. C'est ça. C'est que les cercles de parents c'est très différent. C'est pas un lieu de papotage uniquement. Ça peut l'être parce qu'évidemment il y a du lien qui se crée, des échanges, des rires et tout ça. Mais l'idée c'est pas ça. L'idée c'est d'aller vulgariser un petit peu les connaissances dont ils peuvent avoir besoin pour faire face à leur quotidien, de créer du lien entre eux et qui se disent ok je ne suis pas seul. Si j'ai besoin je peux revenir. Je sais que ça existe. Je sais que ça existe. Maintenant j'ai des outils supplémentaires. Et puis il y a des parents voilà qui ont, qu ont beaucoup besoin et, et qui vont venir beaucoup de fois en peu de temps.
1: Vous avez vu une évolution depuis que ça a été monté sur la fréquentation, sur le fait que les gens s'en parlent entre eux, se le recommandent. Comment vous arrivez à tracer un petit peu l'étendue de votre travail sur tous les départements
2: alors, on a des, on a un drive avec beaucoup d'outils, des questionnaires donnés aux parents. Donc, on a des, un questionnaire de satisfaction. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est à peu près la même chose. Mais sur la Bourgogne, qui est autour de 93, 94% de satisfaction, donc qui est très élevé. Et où, à chaque fois, on essaie d'améliorer les petites remarques qui peuvent être faites. Au début, par exemple, il y avait pas à boire et à manger et ça s'est fait après. <rire> euh, alors, il y, y a pu y avoir des parents qui ont dit, bah, moi, j'aimerais bien un thème, mais non, parce que c'est pas l'idée. Sinon, ça devient une conférence. C'est mmh. pas cette idée-là, les cercles. On a touché sur la Bourgogne, je dirais bien 400 familles en tout, juste sur la Bourgogne à peu près, si on compte les pères, les mères, les enfants, ce qui est pas mal. Après, ce qu'on voit surtout, c'est que là, on a des nouveaux partenariats avec des crèches, avec des maisons de kiné, qui ont directement les parents touche directement les parents. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il faut un professionnel de confiance qui oriente vers les cercles de parents. Mmh. Les parents, ils ont encore des difficultés. C'est pas encore dans l'air du temps d'aller dire « Ok, je viens d'être jeune parent, c'est normal, j'ai besoin de verbaliser certaines choses et d'avoir des réponses à mes questions. Je n'ai pas pu les poser à mon pédiatre. Je vais aller au cercle des parents ou même à la PMI hein, pour avoir ces réponses-là et puis euh, avoir des outils. » C'est pas démocratisé. Il y a encore cette notion de « Si je me débrouille tout seul, c'est que je gère. » Alors que non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc, il faut un professionnel de confiance qui oriente. Donc, les cercles qu'on fait dans les cabinets de kiné ou les crèches sont pleins. On n'a pas besoin d'aller chercher les parents, puisqu'en fait, le, la directrice de la crèche ou le directeur en parle, la kiné en parle, et hop, bah oui, il y a des familles intéressées assez facilement. Le besoin, il est là. Les mots
1: aussi pour le présenter de la manière dont ils ont identifié la famille, filtré aussi les besoins de la famille en disant, vous trouverez les réponses là-bas, vous entendrez des choses peut-être qui vont compléter ce sur quoi vous vous êtes déjà renseigné vous-même à titre privé qui vont vous conforter dans une direction ou dans l'autre d'ailleurs mmh. je pense qu'il n'y a pas du tout d'injonction je pense notamment à l'allaitement qui font toujours mmh. débat à l'aller de chez Ligue où tu sais que si tu vas à l'aller de chez Ligue es plutôt quand même pro-allaitement mmh. ça ouvre des sujets différents quand euh, le professionnel te dit que le cercle de parents va t'apporter une autre voix, mmh. un autre son de cloche qui va ouvrir finalement au lieu de recloisonner
2: oui, oui, je pense que les pros qui orientent ont vraiment cette optique de dire aux parents, ça va vous faire du bien, ça va être agréable pour vous, ça va être sympa, ça va vous aider. Je pense vraiment que c'est présenté comme ça. Mais c'est vrai que les affiches, ça fait pas son effet plus que ça. Alors, on a eu beaucoup, beaucoup de monde parce que la CAF de Côte d'Or en... à Dijon, par exemple, avait orienté les familles avec un mail individualisé. Donc ça, on a eu plein, plein d'appels. Après, dans les autres régions, il y a des régions qui sont en partenariat avec les maisons mille jours, il y a des, des régions où il y a euh, des assauts très investis, il y a des régions où c'est dans un cabinet médical, donc bah, là, c'est pareil, le pédiatre or oriente très, très facilement. C'est ça qui manque peut-être, je dirais, au niveau maillage, c'est qu'il y, euh, y ait ces pros de santé, enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait ces pros de santé qui fassent relais... Euh...
1: C'est pareil à l'école, hein. on voyait oui, bien qu'on ne savait pas vers qui tournaient les familles qui étaient en demande, soit d'un logement social, soit d'une ortho. Mm. En fait, si nous, entre nous, on crée notre réseau, c'est beaucoup plus simple de se recommander, voilà, tout mm. comme Laurette a fait avec le club Poussette, les lieux d'accueil parents-enfants, toi, et puis d'autres cartes interactives. Finalement, on a confiance dans la maman qui nous parle de ça ou dans le pédiatre qui nous parle de ça et on est plus enclin à tester
2: nous-mêmes et ah bah oui, bah proprement. C'est sûr, c'est sûr. C est, c est, je disais le professionnel de confiance, mais la personne de confiance, en fait. Ouais. Alors, elles ne vont pas suivre obligatoirement, mais en tout cas, ça peut les ouvrir. Ah, c'est comme s'il euh, y a une copine qui conseille un bouquin auquel je ne vais pas forcément lire, mais je vais plus m'y intéresser que si je le vois juste dans une librairie.
1: Il y a ce côté où vous ne gagnez rien sur le moment, vous jouez... Sur la prévention à long terme, vous jouez aussi anti-bébé secoué, vous jouez en anti-violence contre les enfants. Donc, vous avez une intention un tout petit peu différente des parents de voir le long, long terme. Comment tu arrives à le formuler des fois que tu voudrais préciser un point sur les violences éducatives ordinaires est-ce que c'est facile, des fois, d'aborder un sujet qui ne vient pas Si le sujet ne vient pas du tout,
2: comment tu fais Oui, alors, il y a peut-être des fois où ça vient pas du tout. C'est vrai que c'est des choses que je vais redire quand il y a des petits bébés, notamment euh, pour le syndrome du bébé secoué. Mais j'ai l'exemple, je, je dis souvent cet exemple-là. Il y a un papa qui est venu, euh, c'était plutôt sa femme, je pense, qui voulait qu'il vienne. Et puis, euh, il n'avait pas forcément de connaissances sur le développement du jeune enfant. Et il disait, bah voilà, ma petite fille qui avait deux ans, elle veut absolument que je lui dise des histoires tous les soirs. Mais moi, euh, des fois, voilà, je trouve que c'est des caprices et tout ça. Il n'avait pas les codes. Il ne savait pas. Et donc là, je donne des infos très simplifiées sur euh, l'importance des habitudes, le fait qu'un enfant un petit changement, c'est un tsunami pour lui. Enfin, je lui explique tout ça. Et je lui explique aussi sous l'angle de l'adulte, de ce qui peut le chambouler lui et comment est-ce qu'il vit les choses et comment est-ce qu'il vit le sommeil quand il a des soucis. Enfin, voilà. Et j'arrive à lui à lui faire comprendre l'importance des rituels. Et il est revenu, en fait, une deuxième fois. Et c'était marrant parce que lui a expliqué à un autre papa à quel point ça l'avait touché, à quel point il l'avait euh, mis en application euh, pour voir ce que ça donnait. Sans forcément, on est totalement convaincu à la base. Et qu'il avait observé qu'en effet, ça marchait et que, et que ça créait de la relation et du lien avec son enfant. Et c'est ça qui était beau, c'est qu'il était ému et touché d'avoir de, compris des choses et de pouvoir être plus proche de sa fille à travers ça. Il faut toucher l'enfant le intérieur du parent pour le faire bouger. Hein. C'est ça, hein. on est tous euh, des adultes, on a tous l'enfant intérieur en nous, euh, qui est la base, le socle en cours de développement psychoaffectif, c'est ce que j'apprends aux élèves infirmiers et aux élèves qui sont en formation d'auxiliaires de puériculture, c'est qu'on a beau dire ce qu'on veut, la base de notre construction, c'est la petite enfance. C'est ça le démarrage, c'est la base Enfin, même en anténatal, hein si on va plus loin. Mais donc cette base-là, avec l'attachement, avec toute la sécurité, avec tout ça, elle est importante. Et donc ces parents, ils ont été aussi enfants. Soit en les transposant dans des situations qu'ils vivent en ce moment en tant qu'adultes, soit en les transposant en, au, à l'enfant qu'ils étaient, aux failles, aux, aux choses qu'ils ont vécues, bah là, tu vas réussir à quand même les toucher généralement. Et puis la plupart, tous les parents ont on cette envie de bien faire. Enfin voilà, ils, ils veulent le mieux pour leur enfant. C'est juste que parfois, ils ne savent pas comment faire. Et puis aussi qu'on les a éduqués... Euh... En criant, en tapant, enfin je veux dire c'était ça l'éducation en France jusqu'à il y a peu de temps quand je interroge des élèves d'une vingtaine d'années en amphithéâtre que j'ai 80 élèves devant moi et que je dis qui a reçu une fessée petit Ils lèvent presque tous la main, il y a deux filles qui disent non. Je dis bah vous demanderez à vos parents pourquoi Parce que euh, c'est des ovnis dans ce paysage où tous les parents donnaient des fessées parce que c'était comme ça. Et puis on l'entend encore bah ouais ça soulage quoi. Ok, là maintenant les parents de jeunes enfants savent que c'est pas bien de faire comme ça, que c'est pas forcément normal, enfin en tout cas que ça a des répercussions sur le développement de l'enfant. Ils le savent, et que euh, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, euh, chez un adulte, si moi on est violent avec moi, qu'est-ce que ça déclenche chez moi, à part de, des sentiments négatifs sur le court terme et sur le plus long terme également Pourquoi est-ce qu'on espère que chez un enfant, ça donne autre chose que de la violence en miroir moi, j'essaie en étant le plus diplomate et mesuré possible, parce que tout changement demande beaucoup de mobilisation. Ça se fait pas comme ça. Ça chamboule énormément l'adulte qu'on est et l'enfant d'ailleurs. Donc, avec toute la bienveillance dont je peux faire preuve, j'essaie en tout cas de faire bouger petit à petit les lignes là-dessus. Et moi, j'ai bougé aussi, c'est-à-dire que bah, peut-être que mes... quand mes enfants étaient petits, tout petits, j'étais hyper à fond là-dedans, vraiment à vouloir suivre à la lettre. Que après, vu que j'y arrivais pas, parce que j'avais pas les outils concrets expérimentaux, j'avais les... les outils théoriques, mais j'avais pas vraiment les outils expérimentaux. Je l'avais pas expérimenté, bah je me suis dit « bon, bah je fais de mon mieux et puis voilà, hein, c'est déjà bien ». Et puis là que mes enfants sont sortis de cette période extrêmement difficile où j'étais noyée en permanence, je reprends du recul et je me dis « ok, c'est difficile, mais il faut vraiment essayer de tendre vers et d'aider les parents euh, à tendre vers
1: ». Ça connecte et... avec tellement de discussions de jeunes papas qui étaient dans ma classe de moins de trois ans qui n'avaient jamais entendu ces notions-là, puisqu'ils ne sont pas en contact avec des informations scientifiques, des recherches, des résultats en fait d'études en mmh. neurosciences. Et un papa à qui je disais que son fils ne faisait pas de caprice ni ne provoquait pas, mais était lui-même débordé par sa flamme d'émotion, mmh. par son mmh. impuissance à ne pas réussir à mettre en place ce qu'il voulait, parce qu'à deux ans, c'est normal de ne pas mmh. réussir du premier coup. Et il a eu une phase de recul en disant mmh. « mais si j'avais su ça plus tôt, ouais, agi je pourrais non. moins m'énerver, je mmh. pourrais moins punir ». Comme mmh. un autre papa avait été élevé aux Antilles et enfermé dans l'armoire quand mmh. il n'était pas sage. Donc mmh. on a déconstruit la notion de c'est quoi être sage mmh. et que ces filles, quand elles font une bêtise, les enfermer dans l'armoire n'a pas la conséquence que
2: tu attends au niveau mmh. du lien, comme tu disais, ah, c'est traumatique. Quand on interroge les enfants sur vous rappelez-vous euh, quand vos parents vous ont tapé, les enfants ils s'en rappellent. C'est ouais. bien que c'est traumatique. On se rappelle tous d'une fois, on s'est fait taper. En tout cas, les enfants maltraités, ils s'en rappellent. C'est que c'est choquant pour l'enfant et en effet, quand on y réfléchit froidement. Après, ce qui est difficile, c'est que l'adulte n'ayant pas appris à maîtriser ses émotions petits, n'ayant pas été écouté, l'adulte aujourd'hui, le trentenaire, le quarantenaire, ne sait pas comment accueillir les émotions de son enfant. C'est ça qui est difficile et je m'inclus là-dedans. Plus on travaille sur soi, plus on a conscience de qui on est, de ce qu'on fait, plus on arrive à maîtriser un peu les choses. Malgré tout, moi aussi, ça peut m'arriver d'être débordée par mes propres émotions. Parce que je ne suis pas parfaite, parce que j'arrive pas tout le temps à tout maîtriser. Euh, et je ne parle pas de maîtriser ses émotions, je parle de euh, maîtriser la manière dont on, dont on les fait ressortir. C'est un long chemin hein, d'être parent, euh, on apprend plein de choses, on tâtonne, on expérimente. Et puis voilà, je pense que ce qui compte le plus, c'est que l'enfant se sent très aimé, et puis aussi que l'adulte reconnaisse quand il a des mauvais comportements. Parce que je suis un modèle, je suis un miroir, et si moi je m'excuse et que je dis « ben voilà, j'ai pas bien maîtrisé mes émotions, j'ai pas réussi à gérer ma colère, je m'excuse, je suis désolée », mais c'est tellement bénéfique pour le développement de l'enfant, ça lui montre qu'il peut faire ça. Et nous, on dit beaucoup ça à nos enfants, enfin moi je dis beaucoup ça à mes enfants. Hein. C'est être très courageux que de s'excuser. C'est vraiment une grande forme de courage de dire « excuse-moi si je t'ai blessé »,« excuse-moi si je t'ai fait mal »,« excuse-moi » hyper important et je vois toujours parce qu'il y a ces discours hein, ok mais euh, l'enfant tyran euh, la place de l'adulte mais en fait faut jamais oublier quand même même si les enfants ont besoin de limites bienveillantes pour grandir c'est important faut... ils ont pas le droit de tout faire n'importe quand sinon c'est anxiogène euh, tout autant que de manquer d'amour mais je dirais qu'il faut pas oublier que ça va devenir des adultes, ça ne restera pas des enfants. Quelle relation on aura avec eux plus tard si on a enfermé un enfant dans un placard Enfin, Comment est-ce qu'on peut espérer avoir des bonnes relations avec un enfant qu'on a enfermé dans un placard Moi, je ne le conçois pas, Enfin, c'est sûr que non, même. Parce qu'un enfant, c'est un être humain. Euh... Alors, ils n'ont pas l'intelligence, euh, cognitive. enfin, je veux dire, ils n'ont pas la co... certaines connaissances des adultes, mais ils ont une autre forme d'intelligence, très animale. Et voilà, tous leurs sens sont développés. Et donc... puis, tout est imprimé. Enfin, dans le cerveau, c'est une machine euh, très complexe. Tout et est intuition imprimé.
1: Et l'intuition que ce n'est pas juste comme réaction de la vie Voilà. Il ça, ça, qui... ça, ils le savent dès tout petit. Mon parent est débordé. Ça, je peux le comprendre. Mais mmh. pourquoi moi Pourquoi mmh. on me fait ça Pourquoi mmh. je m'en prends une Mmh. Et je l'ai entendu tellement de fois, et j'étais pas prête en tant que jeune enseignante à entendre tout ça parce que mmh. pour moi ça me paraissait assez surprenant parce les que les Ma première fille. Mmh. Après j'ai compris. Ben Après oui. j'ai vu que moi-même je savais pas gérer mes émotions mmh. et tout ce travail que j'ai fait en parallèle avec la communication non violente avec la régulation émotionnelle, ça aurait dû être appris en formation
2: d'enseignants de maternelle. Ah bah oui, mais ça, ça les enseignants... Euh... Ah bah oui, mais il y a un boulot fondamental de formation à faire. Bah oui, parce que c'est vous qui êtes au contact des enfants des 3 ans. Enfin, je veux dire, moi, des professionnels de crèche, ça, c'est une évidence, mais les, les enseignants, évidemment aussi, et même jusqu'au lycée. Enfin, combien d'enfants... Euh, J'aurais posé la question là, à mes étudiants d'une vingtaine d'années, j'y ai... Quel prof vous a dit euh, des propos qui pouvaient être humiliants euh, Genre, t'es nul ou... Ils ont presque tous levé la main. Et moi, je suis hyper choquée. Enfin,
1: ouais.
2: Ça, c'est très choquant aussi d'aller dire à un enfant... Alors oui, il peut être moins performant dans une matière et excellent dans un autre, mais un enfant qui a 13 ou 14 ans, qui, est... qui vacille, qui est en période de préadolescence et à qui on dit ça, ça peut être hyper destructeur euh, aussi. Donc enfin voilà, l'enfance, c'est une période de vulnérabilité, comme les jeunes parents. C'est pour ça que je soutiens les jeunes parents, parce qu'il il faut qu'ils aient des armes, parce qu'ils sont face à des êtres hyper vulnérables et dépendants. Et au niveau des conséquences, les jeunes parents qui viennent au cercle, ils vont peut-être moins aller aux urgences parce qu'ils ont eu des infos. Ils vont peut-être avoir des comportements différents, donc ça aura des impacts bénéfiques sur la santé de leur enfant. Enfin, Donc moi, je me dis « OK euh... ». Aujourd'hui, j'essaie de créer de l'impact social. C'est ça, la richesse. Et c'est ça dont je me nourris. C'est euh, quel impact social ça a. Donc, j'ai pas de financement pour mesurer l'impact parce que ça coûte de l'argent. Il y a une médecin, là, qui va faire sa thèse sur les cinq de parents. Je suis convaincue. Moi, j'ai pas besoin de chiffres, en fait. Je sais que ça a un intérêt. Euh, je regrette juste qu'il n'y ait pas euh, plus de moyens, encore plus d'aide pour des euh, primordiales. Et, et c'est monsieur Ackman, euh, James Ackman, ou Ackman Professeur d'université qui a dit euh, l'infirmière puéricultrice elle a plus d'impact euh, qu'un professeur d'université euh, voilà sociétalement oui. parlant évidemment mais parce que euh, parce que faut agir dès tout petit à l'université c'est déjà trop enfin il y a des tas de choses qui sont déjà beaucoup trop tard faites trop tardivement donc voilà donc et moi moi je suis, moi je occupée, suis mais... descendue de grande section moyenne section petite section et les dispositif des
1: moins trois de ans j'observais les enfants je me dis mais c'est déjà presque trop tard à deux ans parce que ils ont entendu qu'ils ne comprenaient rien ne servait à rien. On leur ça. laissait pas la parole, on leur lisait mmh. pas de livre. Alors, pas mmh. tous, évidemment. Mmh, mais une mais majorité ouais. étaient mmh. des petites choses sans importance. Et je comprenais tellement mieux qu'ils ne s'emparent pas du savoir. Mmh. Ils ne même plus. Ils avaient un côté désabusé à deux ans qui m'a mmh. vraiment posé question dans ma pratique d'instinct. Mais c'est triste. Il m'a fait oui. me renseigner sur les neurosciences, Céline Alvarez, mmh. la compréhension, les fonctions exécutives. Mais mmh. quelle découverte phénoménale, si on disait ça à tous les professionnels de la petite enfance. Du coup, je fais un petit coucou à celle avec qui je travaille comme formatrice à l'association Pas à Pas l'enfant, parce que ce que tu disais sur les livres, sur le rituel, sur le temps de qualité, de connexion à chaque enfant, à chaque parent, mmh. ça fait aussi grandir l'enfant, mais ça fait aussi grandir le parent.
2: Ah bah Il se bien reconnecte
1: bien. à... J'ai fait des enfants aussi pour vivre cette magie, de mmh. voir mon enfant grandir, que mon enfant est une graine, mais fabuleuse. Mais dans le quotidien, dans le contexte social, des fois, on oublie en fait mmh. les conséquences à court terme du jugement, de l'insulte, de la petite tape. Tout mmh. ça, mis bout à bout, abîme le développement de l'enfant. Mmh. Et on peut pas prendre ce recul s'il n'y a pas une pro bienveillante qui pose la petite question, qui fait réfléchir. Mmh. Et j'avoue que je pas formée pour ça
2: mais maintenant mais je vois l'ensemble euh... de notre travail ben oui oui non mais tout à fait je parle avec beaucoup d'élus en fait, elles me disent euh, des élus petites enfances et elles me disent on a un gros budget pour les 318 euh, et on a rien pour les 03 et donc ces femmes là souvent elles sont aussi euh, très investies dans l'égalité hommes femmes et tout mais oui c'est un lien parce que les 03 c'est voilà on s'y intéresse pas et c'est pour ça aussi que je suis euh, cofondatrice d'Avi parce que bah voilà les violences faites aux tout petits c'est un vrai sujet quoi c'est des enfants qui peuvent pas se défendre qui qui parlent pas bien en tout cas euh, voilà donc ils sont encore plus vulnérables enfin on comparer ça au ce qui se passe dans les EHPAD, hein, ce qui se passe dans les crèches. Et, et le fait que des mairies n'aient pas de budget et que les élus eux-mêmes me disent eux « On n'a pas de budget, quoi. On a peanuts pour les 0,3 ans. Mais comment c'est possible ?» Et là, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais... Euh... Il devait y avoir euh, une loi par rapport à, au service de la petite enfance, enfin la réforme du service de la petite enfance, qui n'a pas été votée. Votée parce qu'il n'y avait pas assez de monde à l'Assemblée au niveau de, de, des partis de M. Macron, et, euh, et que les oppositions ont voté contre. C'est-à-dire qu'on sacrifie la petite enfance pour des enjeux électoraux, et, et moi, ça me, ça me révolte, franchement, ça me révolte. Donc ouais, jamais, je pense que j'arrêterai jamais de me battre pour les tout-petits, bien que moi je sois imparfaite en tant que mère, bien que moi je sois imparfaite dans mes positionnements, mais en tout cas, voilà, ce sera, ce sera mon combat de vie, je pense les droits des femmes et les droits des enfants ce sera un combat de vie parce que, parce que bah, d'autant qu'on les entend se
1: pinailler sur le fait que les ados sont ingérables et que les adultes ne savent pas non plus respecter les lois mais tout part de l'éducation mm -hmm. tout comme le dit Julien Perron tout comme le dit Osmose avec qui je travaille aussi si on agissait plutôt en prévention comme tu le fais comme je le faisais en classe on résoudrait en ouais, bah, bien disant une grande partie de la génération qui arrive et qui n'a pas les infos aussi sur les écrans, on n'a pas abordé ça, mais mmh. toute cette notion du zapping, d'aller très vite, de pas prendre le temps d'être débordé, le temps de qualité, c'est la clé avec chaque mmh. pro, avec chaque enfant, avec chaque mmh. parent, et on ne le prend pas ce temps.
2: Le, le temps de prévention, c'est ça, c'est que ce pas quantifiable, ce n'est pas un acte de soins euh, avec de la nomenclature. Pour autant, la prévention, c'est primordial. C'est le premier maillon de la chaîne de santé, mmh. la prévention. Donc euh, voilà, dans certains domaines, on sait bien... Hein, euh... On fait de la prévention, mais euh, en termes de, de santé de l'enfant, la prévention elle a encore du chemin à faire. Enfin, on a encore des, des gros progrès à faire euh, en France, et, et je pense qu'il faut pas se leurrer s'il n'y a pas de moyens financiers qui sont mis derrière, il n'y aura pas de la prévention euh, de qualité. Hein. Euh, donc ça, euh, ouais, il faut que la politique change d'angle de vue, euh, économiquement parlant, il faut arrêter de penser sur du court terme, il faut parler sur du très long terme. Il n'y a plus besoin d'études, il y a eu des rapports de, de l'IGAS, je ne sais combien de rapports qui ont été faits. Là, il y a les assises de la pédiatrie qui vont donner des conclusions similaires. Mais au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une, un vrai investissement financier et de moyens humains pour que les choses changent vraiment.
1: Bon, ce serait quoi le message ultime aux institutions là, qui t'écouteraient
0: Ah, ce n'est pas sympa de ne pas laisser la réponse d'Élodie en ligne aujourd'hui. Rendez-vous dans l'épisode 141 pour avoir la réponse et bien plus encore sur les thématiques autour de la parentalité. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com slash le podcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite